0: 欢迎收听《喧哗上等》Kankajo To 五十三菜，今天是二零二二年十二月十七日，《喧哗上等》第二十四期。嗯，好久没有更新了，就是大约隔了三个多月左右。中间也想过说要要聊点啥，但是好像就是总是有点那种热情不足，或者说是呃没有很强烈的这个倾诉的欲望，或者说是。想要去去分享一些，就非常急切的想要去说一些什么。对，当然一个是因为我我我个人就是目前的工作生活状态可能就是不不是一个稳定去去录播课聊播课的一个嗯精精精神状态吧。然后另外一个呢，就是我可能之前过于就是纠结于说你录一节播课，你一定要去花很长很长的时间去去。研究一些非常非常 decent 的事儿，非常 serious 的事儿，然后你要把它这个具象化成一个东西，然后再用播客的方式你再聊出来。那这个其实是一个很，这个比写一篇文章来说，我觉得要更难一些，因为文章你只需要在脑袋里面想好，敲出来就好，但是播客你却要把它说出来。那这个过程可能对我来说是更困难一些的，所以我可能一直这么拖着拖着就拖到了现在。至于今天为什么更新呢？就是正如我标题所说的，这、就是一个新冠阳性患者的胡言乱语。因为我这周呃，之前可能是在公司或者在外面呃就被感染了嘛，然后这周一直在家里休息，然后也是反复的发烧。我就估计和大家的症状一样，嗯，当然，所幸这个症状也没有特别严重，那么高烧其实也退了一些了，但是其实还是在呃低烧和咳嗽之间来回反复。那么大家也可能听见我的声音，其实也这样了，就并不是特别的清脆，也不是特别的充满能量，也不是特别的阳光，所以。今天可能是一个非常低低能量或者说低负载的一个状态，但是我觉得好像录播课，可能他最开始录播课也不需要你一定要就是讲什么东西，你必必须一定要说讲讲什么非常嗯严肃的东西，那才叫一集播客，对吧？这个随便聊聊一聊也算是录播课，这个东西其实属于所谓的精神内耗的一部分了、啊。今天这期节目其实还是需要从一本书说起，这本书就是《流行音乐与资本主义》，然后呃是毛利加校教授他二零零七年出版的一本呃音乐文化学。入门的一个教材就是 popular《Popular o n k a k to s h i h 呃，它是大概今年也是夏天快结束的时候吧，那个正好在大有良音那本书出版之后没多久，它就由另外一部一个叫做拜德雅的工作室出版了，然后翻译它的呢也是这个日本音音乐流行音乐圈的。这个中文翻译区的一个非常著名的译者耳田老师，也就是咪咪达，呃，当然，这个这本书我其实在上一上一集播客应该也有提过嘛，就当时聊一些关于文化工业阿多诺的一些事情。当然，今天我们可能不会就是提太多跟阿多诺有关的事情，但是呃，我们会聊这本书里面提到的另外一个比较重要的观点，就是。呃，所谓的福特主义和后福特主义，当然这两个词是一个就是经济方面的名词啊，就是说象征就是一种呃生产关系的一个，这、就是两种生产关系。那么从福特主义就所谓你可以理解为大机器批量生产，到后福特主义，那么一般来讲就是我们在这个后什么什么主义的话，它一般是对。这个后是一个反的意思，就是对原有的这个主义进行一个批判，或者说重重重构，或者说就是他反对原来的，或者说他提出一个完全相反的东西来。那么这个后福特主义呢，就是说在呃六七十年代的这种经济发展的基础上，就是原来的那种福特主义的大批量生产工、工工厂化、军医化的商品的基础上，更加嗯，也可以说是。个性化，或者说，就我们当然个性化，这里我们也许可以加个引号，就更加的精精致化、精精细化。那么这个呃，个性化的意思呢，就是说这个人的口味是会变的嘛，就是说，呃，不是所有的人都喜欢吃甜的，还有人喜欢吃咸的，还有人喜欢吃别的味味道的东西。那么喜欢 A， 喜欢 B， 喜欢 C， 或者说喜欢听爵士，喜欢听摇滚，喜欢听听 funk、hip hop， 这这些，呃，或者说摇滚里面大家可以无限可分嘛？什么后摇滚、前卫摇滚、硬摇滚，呃，核摇滚，死亡金属等等等等，就是这些呃。在一个大的种类、大的 genre 底下泛派生出来、泛生出来的一些很多小的，呃圈,圈圈圈圈层、小的小众的口味、小众的爱好，就这些都是可以被满足的，并且这些都在这个生产过程中，呃，形成了各自的圈子，形成了各自的这样的一个呃商业逻辑，或者说，呃、被各自的这种呃生产。模式所满足。那么，在这样的一个情况下，就是说，呃，我们分析，比如说七十年代的音乐，它的和弦是什么样子的；八十年代的音乐，它的和弦、它的声音配器、它的用什么样的合成器、音色等等，就这些反而是一些最细枝末节、最不重要的事情，因为它们是结果，他们是那个经济基础决定上层建筑的那个结果。就是自是一个自然而然就是选择，就是主动或被动的，就是资本选择的产物。同时呢，在后福特主义的这个叙述的语境里呢，就是人也被鼓励去，呃，所谓的就追求自我嘛，就是所谓呃 ，you should be yourself， 然后呃，就做你自己，或者说日语叫做自分らしさ，就是像自己一样。但是什么叫做像自己一样的，或者说你做自己，自己是什么？就他不，他不负责给你解答这个问题，他只是说哦，你可以做你想做的任何事情。然后当然，这是一句非常自由主义式的，或者说新自由主义式的一种一种口号嘛。那在这个口号下，你可能就是你被鼓励，就是你被这种呃话术去鼓励了之后，你。举个例子，比如说两千年前后，宇多田光很受欢迎，那么你去买他的专辑，那么你就会认为是哦，是我自己选择了他的这种声音，是因为我的独立的思考、我的个性、我的品味、我的 sense， 呃，我的审美决定了说我去买他的专辑，我去听他的歌，我就喜欢这个人，但是。你却完全忽视了一点，就是这其实是一系列的营销复合的，就是综合的产物，也加上就是它宇德天光，同时也代表着一种，就是 J-pop 的，它从一九八零年代就这个概念，然后延续至当时就是一九九零年末两千年初，它作为一个集大成者的一个终极形态的一个怪物般的一个存在的，它的一种嗯形态。给整个就是音乐产业带来的那种变化、那种震撼。但是在这之后，你可能呃，音乐音乐的，就是呃，日本的产业、流行音乐工业啊，音乐产业，然后和世整个世界的音乐产业，可能就是另外那个样子了。但是，就举这个例子呢，就是想说，嗯，你以为的个性，你以为的自由，它可能或者大部分的时候，其实都是虚假的一个被赋予的概念。但是呢，我们又试图从其中去获得一点点反抗式的心理安慰，一点点心理的慰藉。这是整本呃《流行音乐与资本主义》这本书里，呃，试图去描述、总结、归纳、概括的。那么，我认为是呃可悲，但是也可歌可泣的一这么一本书里面，它的。最主要的一个观点之一，回到我们的标题就是 “Stay with me”， 它其实呃是一首歌的副标题。当然，你今天你在任何一个流媒体平台搜、so、“Stay with me” 这首歌，它当然是一个烂大街的题呃题目啊。就是你说伴我同行也好，或者留在我身边也好，那么这首歌它作为一个副标题，其实是呃一九七九年呃。松原未希，也就是马斯巴拉米奇，那那那个米奇是呃平平假名嘛，所以你可以把它任意翻译成对应的两个呃中文汉字。那么马斯巴拉米奇呢，他在一九七九年发表了他的出道单曲，也就是这首《马 a l u n 多，然后呃，那你可以直译成“真夜中”。的门，那个 door 就是门门嘛，然后呃 ，maunaka 这个单词就是午夜嘛，就是深夜，就其实日语就是呃半夜十二点大大约那个意思。但是在今天呃，就是在这种作为一个偏听起来比较偏二次元的这么一个歌名，在今天可能也到处都是了。呃，《马约娜·卡纳多、啊》这首歌，嗯，它的副标题就是 “Stay with me” 嘛。呃，它在当时就是它的制作阵容也还算豪华，因为呃，作曲是大名鼎鼎的林哲斯·哈亚奇· t 泰斯基，然后作词作词是三浦德子，然后呃，他的他在当时其实销量也还算不错啦，就是整个、嗯、卖。单曲的这个碟的话，大概卖了有十万四千多张，就后来的统计，那个 Oricon 的那个统计啊。那么他在这个 Oricon 的这个榜单上，他当时的排名大概是28名。虽然也不是特别高，但是28名，对一个刚刚初出茅庐的呃新人女歌手来说，其实也算是比较不错的成绩了。大家可以听一下。总的来说，这首歌还是比较有特点的一首歌。呃，首先它的结尾，它是一个淡淡渐出的一个结尾嘛，就是它并没有说进入一个终止式，然后这首歌就呃戛然而止，呃，而是说在就是仿佛一直在循环的这个副歌，然后就意犹未尽，然后淡淡的消消失 ，fade out 这个样子。当然，我们嗯，我们说这种做法。在今天来看，好像我们今天回看几十多、几十年前的，呃 ，City Pop 的这些专辑们，或者说回顾今天就是以往的这些旧的，呃，流行歌曲，可能并不是一个非常呃独特的一个事儿，这并不是什么稀罕事儿。但是在一九七九年，这应该是一个比较呃不太常规的做法。然后另外呢，就是，呃，这个歌手，呃，马斯巴拉米奇呢，他其实有爵士乐的背景，所以他在唱歌的时候是会去刻意的加入那种，嗯、呃，爵士乐的唱腔。就比如说，他会把那个，呃，原音唱得比较，嗯、呃，饱满，呃，比较，比较，比如说，哇，就是把一个。可能比较直的音,音发的比较，嗯，尽可能的比较饱满、比较圆润一些。呃，再回到就是这首歌本身啊，就是如果你对之前对，呃 ，City Pop 或者说对。这首歌本身并没有任何了解的话，就你对任何所有时代背景没有任何了解，你单纯的可能就只是喜欢这样的风格。然后，那么你你或许在听到这首歌第一遍的时候会觉得，哇，林哲斯真是个天才，就是他真他真真能写，他真知道怎么样写出悦耳动听的旋律，并且这么朗朗上口。呃，那其实呢，就是这首歌，就是无论是从呃旋律、作曲结构，还是你包括动机。就他这并不是一个原创作品，这反而这更像是一个，就是一个模仿的一个活儿。呃，就具具体他模仿的是谁呢？就模仿的是一个叫做 Caroline Bear Sugar 的一个歌手。并且这首这个歌手就是他创作的这首歌，就 It's Falling Love， 他是比这个马 a r i n 多 c 就是要早一年的。并且这首歌其实它的名气。远比就是在就当时的这个马 a r i a 多 a 要要大很多。你包括当时后面那个 Michael Jackson 啊，就很多大牌歌手其实都翻唱过这首歌。那么你你去听这些，你包括听原版，就是你会发现，哎，这好像这真的就和这个这个马 a r i a 多 a 就是大差不差，就是大家可以就是感受去对比一下。Let me cry. 听完这个，就我觉得不知道各位怎么想了。我觉得，就你说，就我我刚才说他的戏仿都已经算是客气了，就一般你在今天的视角来说，你说他抄袭，我都不觉得这是一个很过分的称呼。嗯，但是呢，就是。这似乎并不是在当时是一个什么大的问题，那么就这首歌就《马约纳克纳多尔》这首歌就一直就这样，然后呃也跟跟随着这个马斯巴拉米奇的这个出道，呃也出了这个。从这个单曲 EP 到这个原 original album， 就是原创专辑，把它收录了进去，然后再到这个精选集，八七年他出那个 best album 就是精选集，把它也收录收录了进去。总的来看这首歌，在当时啊，就整个八十年代来看，就它作为一个一首呃 city pop 的歌曲，它的就是地位本身并不是特别的顶尖。马斯巴拉米奇呢，就是在九十年代，其实也慢慢的就结婚，然后转向幕后去做一些作曲，就是、提供作曲，就是相当于呃，就是接也是接活吧，就是可给别人给别人写曲子，或者是做一些配乐的工作。呃，那么也非常可惜，就是他零六零四年因为这个就子宫子宫颈癌就去世了。嗯，但是我觉得就命运就是非常的，你说。不可思议也好，就捉弄人也好，就是这首歌，他反而在他去世之后，就十六年之后，慢慢的，就是一夜之间忽然传遍世界，并且其实他的这个这首歌的爆红，其实和当年的这个《Plastic Love》，嗯，有有异曲同工之妙，就是也不以有相似的地方，比如他们可能都借助了 YouTube 这个平台，那么也有不同的地方，就是他。就整个路径，就是它它少了很多神秘感，并且他其实这这个时候其实已经呃，就是踏上了这条那个呃 ，city pop 复古就是。考古考古的这个风，就它其实是一张被挖出来、挖掘出来的唱片，并且通过就再演绎，然后重新让人们就是发发挥出意识到这个它本身的这个这个优点来，就是这个是具体怎么回事呢？其、就、实是二零二零年的就冬天，有有一有一位叫做 Rainich， 就是他是一个。呃，马来西亚的吧，一,一位呃女性，就穆斯林呃 YouTuber， 呃非常年轻的一个小女孩，她是个翻唱歌手，呃，那么她呃，大家可以去关注一下她的那个 YouTube 频道啊，就是全都是她翻唱的歌，因为都是就是都会每每次，因为她是那种可能是当当地的，就是穆斯东南亚穆斯林嘛，然后她的那那个。嗯，就头像啊，也不是头像和那个翻唱的封面，基本都是他，嗯、呃，每次都带着不一样颜色的头巾，然后来来来翻唱，就是他他选的这些歌。那么这呃 ，Rainish 就是呃下雨的那个 Rain 加一个 C H， 呃，他在那年年底就是翻唱了这首歌之后呢，就是一下子，但当然他本来就很火，嗯就。可能一夜之间，在这个谷歌这个搜索的这个趋势上，然后马约娜看的多啊，或者说，呃，就他的这个英文这个直译，还有这个日文的这个原名，就一下子就是搜索指数爆爆爆炸增长。嗯，这个搜索指数上一次增加还是大约在二零零四年，就是马斯巴尔米奇去世的时候。嗯，那么在 YouTube 上这首歌的呃点击量、播放量大概在七百到八百万左右吧。这其实是一个就不低的播放量了，就是考虑到就 YouTube 的这个呃受众平台，还有呃这种就它分的比较散，而且它又是一个东南亚的一个歌手。当然，这个翻唱的这个记录，这意味着说它在。就东南亚这个区域，它的这个传播程度一定是一个顶尖的传播程度。那么，呃，它的具体的就是在传播这首歌之后，就是它的二二度传播的这个溢出效应呢，就是什么呢？就是那么借助呃，比如 TikTok，、ok、就是那个呃抖音，它的这种呃，就是大家在看到这个人翻唱呃马约娜看到多尔这首歌之后呢，他们会觉得哇，这首歌就。特别有意思，然后就特别戳中我，然后他们就会去另外去再去拍一个抖音的视频，去去模仿，就是就三度翻唱，就已经这已经不是二度翻唱，可能是三度翻唱，就是翻唱这位翻唱小姑娘的这个翻唱作品。那么再加上就是这个，他有一个非常，他有一句非常标志性的这个 “Stay with me” 嘛，然后导致就是说，嗯、呃，可能大家或许。不会唱日文，但是一定会唱那句 “Stay with me”， 然后，嗯，然后再跟着这个歌曲往后慢慢的哼唱，嗯，甚至就是说，今天我我我在那个呃日本日本 Twitter 上之前发的那个日本的那个流行音乐学会，他们今天在东京艺术大学北千住校区开了一次那个学术会议，嗯，包括那个大有良音啊，呃西川西川周平还有。咳咳那个阿阿、啊、那个阿布呃万里江这些音乐学者研究流行音乐爵士乐，然后这些学者就他们都去了。然后有有一位这学者就是他做主体发主旨发主旨发言的时候呢，就就聊到了就是我刚才说的这个事儿，就是说他怎么也没想到，就是说呃跟这个在自己和在国外，特别是在这个亚洲。呃，其他国东东亚的其他国家，比如他他们跟当地的 DJ， 然后一起玩的时候，就是说这 DJ 他们放的就是，好像说 C T Pop 这个流行，那也就流行吧，就是在日本人现在也知道，就是说 C T Pop 本身是一个很在国外很流行的事儿。但是就他没想到的是，就是这国外这个 C 呃这个 DJ 他一放歌的时候，那么底下的观众都会和他一起唱这个 Stay with me 这个。这个是他这个日本学者是没想到的，就是一般情况下很容易把呃 “Stay With Me” 这种呃就是这首歌能够通过 DJ 的形式，然后包通过呃流媒体、通过抖音、通过 YouTube， 然后引发这么大的一个就是呃在二零二零年、二零二一年、二零二二年，就是再度的这个人气的复活。就是把这个东西，可能一般的学者会认为这是一种亚文化的，呃，在复兴，或者是一种，嗯，就可能很很轻易的就会用这种比较比较表面的这些这些，或者也这个现成的答案吧。就是我我我只能这么说，我就忽忽然可能有有有点卡壳，但是我想说的是，就是。嗯，这个《Stay With Me》本身就是它代表的，反而是一种，就是我认为是对这个从福特主义到后福特主义的这样的一种，就是反动的回归。就是说，如果呃今天的这种呃大家听的这些音乐。因为就是今天我们我指的是就是零零年以后以后的这种，其实已经和零零年之前的这个音乐工业的体系就大不一样了嘛。就是说今天其实很少有歌，就是有什么样的就是很大众并且传唱度很高的流行歌去像二十年前、三十年前一样去，可能在歌词里面就是两个人情情爱爱的这样子。那么比如说像呃。大家可能都知道的，那么 c i Pop 的歌词里面也无非就是一些，呃，就是都市灯红酒绿、夜生活，然后那种都市男女的情感。但是就这样的一个结构，这样的一个题材，就或许在呃今天看来，当时就是我们在今天的眼光去重新审视当时，那么或许觉得这是一种呃老掉牙式的琼瑶式的东西。那么在当时的人们眼里，可能就。并并不会认为这个东西多么的，就是嗯、呃、俗气或者说是怎么样的，因为，呃，这这就是一种呃，在当时对当时的流行文化而言，这就是一种怎么讲流呃流行策略的变嗯、呃、变迁，就是呃从在对当时的这个后福特主义的这种生产模式而言，那么呃 City Pop。的这个都市情感的这种题材，那么正好符合了这样的一个种类的人的需求。那么在今天，就是呃，可能就是这种需求，呃，或许已经就不再存在了，或者说它已经逐渐被忘记了的时候，那么它重新又被嗯翻了出来，重新又被传唱。这我觉得这并不一定是代表着，就是说这种。呃，就这种情绪的回归，就是说这种呃，作为一种怎么讲，音乐工业的代表回归，我觉得，这当然不是，不是说从此以后大家做音乐又要回到八十年代这个样子了，这当然不是。我觉得，当然这也不是说，呃，说。大家对音乐的审美，或者说对这种情感的，呃，这种审视，又重新回到了整体八十年代 City Pop 的歌词所带来的这样的一个结构里面。我觉得也不是，反而是说，因为今天大家，呃，更加就是说，在整个零零年之后，那么可能音乐越来越发变成了一种就是背景板，或者说是一种。嗯、呃，就是背景音嘛 ，background music 就 BGM 嘛，就它失去了原有的那种，就是呃音乐就是单纯的消费音乐，然后我 CD 就是买来听的，呃，这现在今天的这个呃音乐流行音乐工业工艺工业工艺也好，工工业也好，其实都已经和当初已经大不大不相同了嘛。那么呃，首先是 CD， 或许今天大家已经不怎么买 CD 了。呃，这种消费模式或许已经就是已经已经过时了嘛。那么另外呢，就是说，呃，今天可能买 CD 反而变成了一种，就是我们说打榜，就是为这个偶、呃、偶像这个销销量就是充充值。的一种行为，就他已经和呃人们购买音乐、消费音乐文化商品这件行为本身已经脱钩了，反而变成了一种就是更加更加整体的一个呃，八十年代的呃，就是人们试图从音乐中获取的这种情感结构，在今天已经几乎脱离了音乐本身。那么，可能歌手呃，就是艺人呃，或者说偶像偶像，他们就是呃。就是这个人本身，或者说他代表的这个文化圈子，就是就已经就是他完成了这样的一个一个范式的一个转移。嗯，我觉得或者再呃说的通俗的例子，就是说，嗯，比如说大家可能。呃，更熟悉那些呃，在在网络直播的歌手，呃，那些他们可能不是专业的歌手，但是他们就是一个一一个一个一个主播，或者一个一个虚拟的呃虚拟的主播，或者就是他就是个 Vtuber， 或者一个一个萌萌的可爱的女孩子。那么在这个时候，就是他唱歌。唱的怎么样本身其实已经无所谓了，觉他唱什么本身其实也是无所谓了。但是，呃，对一个呃用户来说，对一个消费者、对一个接受者来说，就是重要的，就是他们获取这个情感结构是通过和他呃和这个艺人和这个偶像，就是通过这些一系列的直播环境，嗯，哪怕说比如说握手会也好，就这些一系列的这种活动，就是产生的这种情感的。连接或者说情感的消费，这些东西是过去人们仅仅从 CD 呃，就是从音乐本身中得到的这个结构，就是它它被它被转移出来了。那么这个时候，你再重新审视今天的这些音乐，就反而是就有点像那种就是，呃被呃就是榨榨干了鲜味的那种干干海带。那样的一个感觉，就是你说它索然无味吧，但是它又是它又是一个一些更加精致的那种那种流行工业标准化制造出来的产物。然后你说它呃没人听嘛，但是好像听的人又挺多的，那不跟着蹦迪的人也不少。但是你说它真的好吗？就是每个时代可能对好有不太一样的标准。那么你你假如说你从、呃、一种呃。假如你以一种叙述性，呃为标准的话，那么它显然没有一些，呃一些所谓的，比如所谓新民谣歌曲或者是一些更加古早一些的歌曲要好。那么你说，如果你说音乐的复杂性，那么比如说你说，呃和声和,和弦的一些复杂性，编曲的这个复杂性，那可它显然也没有，就是九零年代的，比如说呃 J pop 或者说。呃，八零年代的那种，呃，就咱就说说以《塑料爱为》为为代表的这些非常呃，日日语讲就是浮有感，或者说非常的那种，呃，从和弦色彩上来讲，就是说非常 tension， 非常就是撑着的那种作品。今天大家看到的那种，就是在一个。D.J. 放歌的时候，台下一群人跟着他一起唱这个《Stay With Me》，就这样一个场景，它背后的那种情绪，它代表的这样一种情绪，其实已经就是它不是那种就是说对过去情感的呃复复古式的就追捧，而是说就是这样，它就是这样的一首音乐中，就单纯的从音乐中提取出来的。就是情绪、情感的东西，就已经在今天的音乐中其实已经不存在了。就是当时有这样的一种音乐，是后福特主义的产物。那么在后福特主义继续往下不断分化、不断发展的过程中，就已经把这样的情绪的东西，就是已经变成了一个更加呃，就是过时的的产物，或者说就是已经通过别的东西所代替。反而是在今天，就是你很难通过，嗯，你你比如说你很难听在这个 Bad Apple 这样的一种，嗯，这样的一种歌曲里，你听到一什么呃，这个呃，你浓我浓，男情女爱这样这样的主题，我觉得这是不可能的。嗯，同样，我觉得就是作为这个音乐的这个旧的音乐，在今天的这样的一个呃再复兴，同时我觉得也蕴含着。这个不亚于《Stay With Me》这样的一种情感的，其实呃还有另外的一首歌，就是大家作为一首著名的网络秘密，其实非常熟悉的就是《Never Gonna Give You Up》。呃，这首歌，我、哦、或许呃熟悉的朋友应该也不需要我多说，但是还是提一下吧。他是呃 ，Rick Ashley 他在一九八七年的专辑《Whenever You Need Somebody》，呃，我们就或许可以把它翻译成呃，当你需要某人的时候，或者是当你孤独的时候，呃，他的这个专辑中的第一首歌曲。那么这个 Never Gonna Give You Up 呢，就当然也是。呃，英国乃至世界唱片史上就是最有名的这个几首歌之一吧。当然不，不仅仅是因为它是一张百万销量以上的白金唱片，它更和这个呃2008年以后的这个当代互联网的这个大量的这个迷迷迷就是迷迷音文化息息相关。嗯，他的歌词本身其实，呃，如果你看过那个 Rick Ashley 关于这个这首歌的纪录片的话，那么链,链接我会贴在 show note 上，当然 B 站也有，呃，那你就会发现，就是这这首歌或者这张专辑本身的诞生，其实，呃，比较偶然。其实就这首歌的歌名，也包括他的这个歌词，其实是也是他们无意中在这个聊天里聊出来的。就是说，呃，这个 Rick， 然后他在在和朋友，呃，是他们约他们录音室的这个朋友们说说，谁谁谁，嗯、呃，你是你你是不是要和他分手？然后呢，但是这个瑞克就说，那你你不，其实你不会和他分手的，对吧？你 you never gonna give u p 就是你不会放弃他的。然后，那么这他的这个乐队的这个老板们就觉得，哎，这这这就不错。然后下一句是，哎，就专门给他接，想想给他接了一句 ，you never gonna let you down。然后就以这两句为这个呃线索，以一个就是动机，把它发展成了另外一首歌。当然，其实这首这这这个创作过程其实没什么好可说的，只是说呃举这个例子呢，只是想把它和这个《Stay With Me》本身就是就对比来看，就是说他们他们的这种就情感的内核是一样的，就实都是。至少是两个呃两个人，就是我们，但但是我们姑且用这个呃“你侬我侬”这样的一种一种嗯、呃、说法吧，就是说，它至少是有一个客体在，的，而这个客体是一个你基于你的这种呃主体的这个情感投射的的一个人的对象，它至少不是一个物，也不是一个虚拟的概念，而是一个就是。呃，至少在那个时候是非常常见的一个一个亲密的关系，一个是一个亲密的亲密的人和这个一般来一般是情侣是男女朋友是爱人，那么他的这个关系可能就是关于呃这个像歌词里面提到的我我不想这个放弃你，我也不想让你失望，我也不想让你哭泣，这其实是一个呃。非常正向的一个情感的一个 commitment 的一个承诺，那么这种呃结构，其就这种情感的结构，其实和这个 stay with me 其实一样，就是我我要和你在一起，就是在我身边吗？在和他在后面，就是就比如说呃，有有很多所谓聊情商的歌，那么就是我随便举一个例子，比如说张惠妹，就是呃我分手了，就是。不要走，就是和我在一起，呃，留在我身边，或者是你走了之后，我才慢慢的学会一个人，或者是，呃，就你不在了，然后我才会想起你有多好，就是包括这一大类，其实当然这些都是以九零年代、零零年，就是这这一个时间阶段前后，这都是连续着的。那么这意味着说在这种呃所谓后福特。主义的这种生产模式下，就这种情感的结构其实都是还在的，都是这种呃，就是基于这种呃人人为主体，然后并且有一个具体具象的一个也是一个人的客体作为作为这个情感投射，呃，至至少这些呃，你说歌词或者是整个的这一些这一个结构或者这一个 genre， 他们都是具体的，至少是。还在这个传统的这个音乐生产的这样的一个范畴里，那么就是说，进入零零年以后呢，就是说，你包括数字下载，包括呃，这个付付费，包括流媒体，就是这样的一个生产模式取代了原有的就是说呃卖这个 CD 拷贝的一个这个这个分发营销模式之后呢，就整个的这个行业的。就是趋势，它就会发生了一个整体的大的变化。就是说，比如说以前好像零零年前后，就你对这个百万销量、百万唱片的概念，你觉得啊，一定是那些顶尖的呃创作歌手，比如说什么宇多田光，然后呃这个滨崎步或者呃南天群星，就是沙增、奥多斯。或者是釜山雅治这样这创作型的唱唱作人吧，我们姑且这么说。但是呢，后来就是如果你会看到零零年以后的这个就是唱片的这个销量排行榜，你会发现大部分其实都是也不大部分，就几乎全部都是嗯、呃，就你你熟悉的那些 A K B 四十八呀，比如说 SMAP 呀，或者是阿拉西啊这些这些偶像团体。然后，当然这些东西，这些偶像团体其实是。你比如说 A K B 的这个唱片销量，其实是和他们的这个选手的，就是角呃偶像本身的这个职业生涯，其实是强烈挂钩的。你比如说他们有所谓总决选，有这个排名，然后这这些就是 C D 的这个销量，已经和他们个人的这个嗯，就音乐本身没有任何关系了，反而是一个更加异化的一种一种资资本主义生产模式吧。那么在这样的一个情况下呢，就是毛利加秀教授他是在书里面是这样说的：，总而言之，现在的 J-pop（ 引号艺术家引号们）产出的并不是音乐、歌曲这样的具体性的商品，而是像共感、治愈这样的抽象性的非物质性的情感商品。也就是说，其实就是在这样呃这样的一个语语境下，就是音乐本身变得可能就不重要了，反而是就这样的一个情感链接被。呃，人被一些呃演唱会、呃 live 这些就是其他的行为，或者说更加整体性的行为所所代代替过去。<笑>那么今天呢，就是人们在重新传唱这个 Never Gonna Give You Up， 就是乐此不疲的把它当做一个梗。那么，呃，我是觉得，啊，就是其实是有一丝微妙的这种情感上的反抗情绪在，就是他试图就是重新。夺回这个，呃，纯粹的，就是歌曲本身的这种，呃，所固有的这种情感结构，而不是说把歌曲和这个歌手的这个关系去剥离开。他是就是今天可能是想要去重新反反对这个事儿，或者说重新想要去通过对老的歌曲的一个回溯去重新去。嗯，就是反思、反省，我觉得有有有一点这样的原因在，但是我觉得这种反抗可能又是很难的，因为这个在这本书的最后其实也提到了，吧，流行音乐既不是与资本主义进行对抗的东西，也不是什么独立于资本主义存在的东西，它是从资本主义制造出来的无用的、过剩的、废弃的事物中被创造出来的，它曾经是资本主义的副产物，而现代社会的讽刺之处。变成这种副产物，现在逐渐改头换面，变成了主要产物。而在此之后，流行音乐扮演的角色仍然会持续不断的发生变化。引用完毕。就这个，其实是他对这个呃整个流行文化这个变化的一个呃对毛利教授本人他对这样的一个事儿的一个概括。其实这本书呃《流行音乐与资本主义》，如果呃听到节目听到这里，就是有。读过这本书或者想要读这本书的朋友的话，我其实还建议，呃，另还有另外一本就是，另外一本书可以，大家可以对照着读或者参考的读，也就是贾克阿塔里的那个《噪音声、呃、音乐的政治经济学》，就是贾克阿塔利他在这个，呃，他在他那本书里面就是把音乐就在历史上。在这个阶段分为四个阶段嘛，那么在这个二十世纪，就是唱片工业出来之后呢，就是音乐已经从，呃，就过去的这种在线变为了就是机械的复制，但这种机械的复制其实是就也是有限度的，那这个限度呢，就是说无论是从这个工业的发展的这种精致程度，或者是到怎么样的，就是它总会有有一个嗯、呃、那种那种传播学，或者是从这个。呃，生产模式或者从这个音乐与观众的关系，就它都会有一个上限在。那么，至于这个第四个阶段，也就是呃，这个作者所所理想的就是最后一个阶段，就是超脱于这种呃机械的呃资本主义式的这种传播路径。那么人人们最终可以回到一个。就是他们第四个叫做作曲，第四个阶段叫做作曲，就是说，嗯，人们终于可以像一个，呃，终究可以像那种田园牧歌似的，就是吟游诗人似的，就是自由的自己创作作品，然后传播，呃，发表。当然，我认为他当这本书成熟于上世纪七十年代，但是他所、嗯、理想的这个场景，其实在今天的互联网的时代是可以实现的。只是说、嗯，即使是互联网时代，它依然会基于这种算法背后的这个强大的资本逻辑去产生某种控制论的东西。所以说，就我会认为它很难实现，但是我觉得我们依然可以。在从这个去中心化的这个角度，去抱有某种希望。毕竟，我觉得，呃，就算这个 “Stay with me” 这样的一种情感，就是它或许是这个资本主义造出来，就是欺骗我们的。那么，它试图把它当成一种工业糖精，然后让我们沉醉其中。但是，我们依然会愿意相信这样的一种情感，它是我们心底里，就是我们应当追求的。一种情感，或者说它值得我们追求的，就是说，嗯，人就是，毕竟，嗯、呃，人与人之间的连接，或许是对抗呃资本主义带给人异化的这种最后的方式，或许也是最好的方式。呃，这期节目就先聊到这里吧。就是如果你听到这里没有因为嫌我啰嗦、嫌我烦而。关掉或者取关我，那就是感谢你，非常感谢你。呃，因为这是一期我还在，就是大概还在烧糊涂的状态下录的，非常冲动的、非常感性的一期播客。就是它或许没有太强大的理,理论支撑，但是它，嗯，是我就是最近一段时间里零零散散的一些想说的话的一个汇总。当然，也是因为我。一直很想找一,一个方式去把这两首歌放在一个层次上去谈论它，或者放在一起来谈论它。那么，我想《流行音乐与资本主义》这本书呢，是一个非常好的一个方式，就是把这两首看似没有任何关系的歌结合到了一起。呃，这说是没有关系呢，因为我前几天我试了一下那个，呃，那个 GPT， 那个 OpenAI 的那个谷歌的那个聊天。那个 AI 聊天室，然后我就尝试着把这两首歌歌名输入了进去。那么 AI 可能他的学习级还不够，那么他就告诉我说，呃，这首歌是这个，那首歌是那个。那他们两个人，歌据我所知没有任何关系。那我就想，那哦，那 AI 既然就那么说了，那我觉得我还是有一点可以发挥的空间的。呃，虽然这么说有点一厢情愿嘛，但是。呃、嗯，就是又回到我们最开始说的那个宇多田光的这个《First Love》这个同名歌曲，以及他最近刚刚呃上线的那个网飞拍的那个同名的电视剧，呃就系列剧。呃，当然，我认为这个。这个翻拍肯定是一个就是经济的原因，或者是一个就是二二十多年过去了想掐个烂钱。我觉得可能和我刚才说的这个就是这种流行文化的再发掘应该是没有什么太多关系的，因为呃，就日本、呃，他们以一首歌为题拍一首拍一个电影或拍个电视剧，其实并不常见，并不是并不罕见。比如上，据我所知，我上一次看的这个同名著名流行歌曲，呃改编的、这个、这个影视作品是那个《雪之华》。就我想说呢，是就是如果我们以一个这样的，就我刚才说的这样的一个对待，就是流行音乐的这样变化的一个嗯思路来去理解这个《雨多天光》这样的一首歌的话，或许我们和我我们也会有一些新的不一样的看法，而不是仅仅把它当成是一座这个 Million Bestseller。嗯，另外在节目的最后呢，就稍微口播一个小的广告，那么也在 show note 上可以看到，就是，呃，我的朋友，呃，日本作曲家水谷城米斯坦 u 信他的呃专辑之前在东京的一个酒吧做了一个小小的演出，然后我把视频贴到了 B 站上，欢迎大家有兴趣的可以去看一看。那么今天的喧哗上等就是。聊到这里、呃，如果您喜欢我们的节目，欢迎您订阅我们的网站 kenkajuto com k e n k a j o u t o， 呃，您也呃可以订阅我们的呃邮件通讯，就是在竹白呃网网址是 kenkajuto 点竹白点 love l o v e， 呃，付费订阅这个频道呢。可以，也也是一种方式，就只帮助这个节目继续存活下去，帮助我继续进行创作。呃，感谢您的收听，我们下期节目再见。